0: Das kann ein normaler Arzt mit ein bisschen Zeit, 5 Minuten, zehn Minuten, ja überhaupt nicht leisten. Liebe Grüße aus Lübeck und heute ist der beste Tag deines Lebens. Und heute geht es um das Thema, warum Heilpraktiker so wichtig sind. Und ich sitze hier mit Heilpraktikerin Marlene und wir werden heute intensiver auf das Thema einsteigen, warum im Moment Heilpraktiker in der Öffentlichkeit so schlecht gemacht werden, wer dahinter steckt, was das Ziel ist und wie wichtig und wertvoll Heilpraktiker wirklich sind. Und zwar ist es so, dass ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich eben sehr viele Heilpraktiker, vor allen Dingen auch Heilpraktikerinnen persönlich kenne. Und einfach da wirklich, ähm, ich habe sehr viele, ich bin ja ein absoluter Fan von natürlichen Therapien und habe auch sehr viele Dinge ausprobiert und mein Bestreben ist ja, wie du weißt, immer die optimale Gesundheit und ich lasse mich ja auch regelmäßig checken und so weiter. Ähm, was ich herausgefunden habe über viele Jahrzehnte an natürlichen Therapien und Zusammenarbeit mit Heilpraktikern, dass alle Heilpraktiker, die ich persönlich kennengelernt habe, wirklich sehr, sehr kompetent sind. Und in ihrem Fachbereich, jeder Heilpraktiker oder jede Heilpraktikerin hat ja einen eigenen Fachbereich, meistens einen eigenen Schwerpunkt. Und dass sie im Gegensatz zu der Schulmedizin wirklich nach Ursachen suchen und versuchen auch, also wenn es ein gesundheitliches Problem gibt, diese Ursachen einmal zu finden und dann auf eine natürliche und sehr kompetente Weise diese Ursachen eben auch ähm, zu beseitigen, um eine echte Gesundheit herzustellen. Das heißt also, das, was Heilpraktiker machen, geht sehr viel tiefer, als man geht zu einem Arzt, der Arzt stellt eine Diagnose, die manchmal stimmt, manchmal nicht, und am Ende kriegt man dann ein Symptombekämpfungsmedikament mit Nebenwirkungen, da, was ja auch alles keine große Kunst ist und auch kein wirkliches Fachwissen erfordert aus meiner Sicht. Ähm, es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? völlig klar. Ähm, aber die, ähm, die Heilpraktiker, die ich kennengelernt habe, die gehen halt wirklich sehr viel tiefer und haben ihre, ihr Fachgebiet wirklich sehr, sehr intensiv studiert. Und ähm, genau, wir können hier mal... Ähm, Marlene, du hast ja ganz lange als Heilpraktikerin gearbeitet. Ja, tue
1: ich ja auch nach wie vor. Massen, ne? Ich ne? mache nur nicht mehr so äh, intensiv die Praxisarbeit, äh. mhm. weil das äh, so sehr an auch meine Substanz geht. Ich bin ja ein emotionaler Mensch. <lacht> ähm, du sprichst die, die Ausbildung an und da möchte ich auch ganz gerne was zu sagen. Na, die, die, die Prüfung, die ja so lapidar als, äh, ja, ja, das ist ja nur mal kurz so eine Prüfung, man braucht ja noch nicht mal eine Ausbildung. Das wird ja jetzt in den ganzen Hetzartikeln, ja, wird ja so dargestellt, als ob jeder Heilpraktiker werden könnte. Und das ist überhaupt gar nicht so. Überhaupt ja. nicht. Also die Prüfung, die ein Heilpraktiker leisten muss, die ist so schwierig und das ist wirklich pure Schul purer schulmedizinischer Stoff in der Physiologie, Pathologie, Infektionslehre etc. Das musst du alles drauf haben. Und wenn du das nicht drauf hast, dann fällst du durch die Prüfung. Und es kommt nicht von ungefähr, dass im Endeffekt äh, über 90 Prozent der Prüflinge durch die Prüfung durchfallen. Ja? Mhm. und mhm. in Hamburg sind sogar 95 Prozent die durchfallen durch diese Prüfung, weil sie so schwierig ist. Und äh, die fünf Prozent, die durchkommen, ja? davon kannst du nochmal äh, einige Prozent abziehen. Also mindestens 50 Prozent kannst du davon noch mal abziehen, äh, die dann niemals eine, eine Vollzeitpraxis haben werden. Ja? Und die Heilpraktiker, die wirklich in einer Vollzeitpraxis arbeiten die sind wirklich top ausgebildet und die haben sich auch weitergebildet und die haben das, was du sagtest, sich in einem Spezialgebiet weitergebildet. Es ist also ähm, der, der Kenntnis- und der Wissensstand bei den Heilpraktikern, der ist sehr unterschiedlich hoch, ja, aber die Heilpraktiker, die wirklich in der Tages-, in der Vollzeitpraxis arbeiten, das sind auch
0: Top-Leute. Ja, ja, also kann ich wirklich ähm, nur bestätigen. Und ich habe das ja selber mitverfolgt, weil die Mutter meines Sohnes ja auch Halbpraktikerin ist und ich äh, war dabei sozusagen. Sie hat ja ein Jahr lang wirklich intensivst gelernt und hat als eine der ganz wenigen äh, bestanden. Beim ersten ich, Mal. Ich, beim ersten Mal, aber sie ist halt auch wirklich ziemlich fit. Ne? <lacht> äh, ist ja auch die Mutter meines Sohnes. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, aber die allermeisten sind durchgefallen und das ist, war, ich habe das mitgekriegt, für alle, die das gemacht haben, diese schulmedizinische Prüfung, das ist wirklich Stress pur. Und diese Prüfungen sind extra streng gemacht, damit möglichst wenige durchkommen. Das weiß halt auch kaum jemand. Na? Das
1: ist aber auch, also da bin ich persönlich der Meinung, das ist gut, mhm. mh, dass, die, dass die sehr schwierig ist, diese Prüfung, weil es natürlich auch... Ähm, durchaus diese Leute gibt, Na, jetzt äh, ja, die Kinder sind aus dem Haus, was, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Ach, ich werde Heilpraktikerin. Ja, und, ähm, und das sind schon davon gibt es auch eine ganze Menge. Ne? Und dass die, die schaffen diese Prüfung nicht. Die mit dieser Motivation da rangehen. Ne? Diese Prüfung, die Schwere, die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad der Prüfung, der sortiert eben doch diejenigen raus, die echt Biss haben und dieses echt mhm, wollen. Mhm. Das finde ich ganz gut.
0: Genau. Und ähm, was wir im Moment äh, beobachten können, also so mal ein bisschen die Hintergründe. Ne? Wir entwickeln uns immer mehr in eine Richtung, die aus meiner Sicht so in Richtung <lacht> Medizindiktatur geht. Also dieser Jens Spahn, der ist ja erwiesenermaßen ähm, Pharmalobbyist. Schon gewesen, bevor er, er war ja auf dieser Bilderberger-Konferenz in, in die Amerika. Die
1: real ist, ja.
0: Genau. Inzwischen
1: und ist sie öffentlich.
0: Genau, die hinter verschlossenen Türen stattfindet, wo also sich die Eliten der Welt treffen, um was auch immer zu planen und zu besprechen. Er ist ja direkt danach. Also aus dieser, nach dieser Konferenz ist er dann zum Gesundheitsminister ernannt worden. Und wenn die, diese Leute aus, dieser, aus diesen Konferenzen rausgehen, dann haben die immer eine, eine ganz klare Agenda. Und diese Agenda hat nichts mit dem Wohle des Volkes zu tun, sondern immer mit dem Wohle von Großkonzernen. Ähm, und jetzt hat er ja es geschafft, mit Zustimmung oder Enthaltung der Grünen, der der, SP, äh, der Grünen, der Linken, äh, CDU und SPD waren ja einstimmig dafür. Die einzigen, die dagegen gestimmt haben, waren interessanterweise die AfD. Er hat es also geschafft, dieses Gesetz durchzubringen, was äh, also schon sehr, sehr, sehr großen Freiheitsverlust für alle bedeutet, die auch nur einigermaßen wach sind und gesund bleiben wollen. Und das nächste Ziel ist, das steht auch auf seiner Agenda, ist völlig klar, sie möchten die Heilpraktiker abschaffen. Und es funktioniert immer auf die gleiche Weise. Es wird einfach irgend, irgendein Fall genommen. Und dieser Fall wird, wenn sie keinen, du kannst das auch, in, das kannst du in, auf alle Bereiche übertragen. Du kannst es auch auf Kriege übertragen. Entweder sie finden etwas, was sie aufbauschen können oder es wird einfach etwas erfunden, was komplett gelogen ist. Ne?
1: Oder es wird etwas inszeniert. Oder
0: es wird etwas inszeniert, da gibt es dann noch extra Schauspieler dafür und so weiter. Ähm, man sucht sich halt etwas, bauscht das Mediale auf, weil sie alle unter einer Decke stecken, alle großen Medien und die Politiker, ist alles komplett gleichgeschaltet. Also ähm, wenn du dich näher damit beschäftigst, äh, wirst du merken, dass es das stimmt. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Belege für. Und man nimmt sich dann irgendeinen Fall und sagt zum Beispiel, okay, da ist irgendwas schiefgegangen mit dem Heilpraktiker, das wird jetzt aufgebauscht. Du hast ja ein konkretes Beispiel, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich habe ein paar gesammelt. Ne? Ich habe mhm. äh, gerade für diese, für, dass wir uns heute darüber unterhalten, habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, die ich natürlich auch im Laufe der Jahre mitbekommen habe. Was interessant ist dabei, das ist immer die Wortwahl. Ne? Die, die Wortwahl von solchen Hetzkampagnen, die ist immer sehr gezielt und, und sie ist eigentlich immer so, dass die Tatsachen einmal komplett umgedreht werden und dass, dass die Beschuldigungen eben die Leute treffen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören und dass die Leute, die die wahren Schuldigen sind, also die wahren Missetäter, dass die ganz laut schreien und mit dem Finger zeigen auf andere. Und in diesem Falle sind es die Heilpraktiker. Und das hat, das hat den Anfang genommen, das war jetzt 2017, glaube ich was? Ich setze mir die Brille auf und dann kann ich das genauer nachgucken. Da war es so, dass, dass ein Heilpraktiker an der holländischen Grenze, der hat Krebstherapien gemacht in Holland. Es sind auch viele holländische Patienten rübergekommen, auch belgische und ähm, er hat eine Substanz benutzt, die, mit der hat er lange aber auch schon gearbeitet. Und äh, auf einmal sind ihm drei Leute verstorben dabei. Ja, das, Im Endeffekt war es so, dass, ähm, dass, es, dass es falsch dosiert war. Es war nicht der Stoff selber, sondern es war falsch dosiert. Und soweit ich mich erinnere, war das sogar schon vom Apotheker aus falsch dosiert. Ne? Das heißt, den Heilpraktiker traf noch nicht mal wirklich eine Schuld, aber drei Leute sind gestorben durch Heilpraktikerbehandlung und das wurde zum Anlass genommen zu sagen, guck mal, so gefährlich sind die Heilpraktiker. Ich habe also ähm, na, so, lauter solche Überschriften hier rauskopiert, warum äh, gemeinsame Recherche, warum Heilpraktiker trotz Todesfällen weiter Patienten behandeln dürfen. Äh, Bundesregierung prüft Reform oder Abschaffung des Heilpraktikerberufes. Na, das, sind, das sind dann echt so ganz schmissige Überschriften und diese Überschriften, die, die zeigen ja im Grunde schon, wie äh, es abläuft ne? in dem Artikel und wer an den Pranger gestellt werden soll. Und in diesem Fall sind es eben die Heilpraktiker. Und nach diesem, nach diesem äh, Fall ist es so, dass ähm, die am Deutschen Ärztetag da wurde denn ne, vom Ärzteverband wurde auch gefordert, dass der Beruf der Heilpraktiker abgeschafft wird weil Heilpraktiker ja unnötig sind, sie, sie können ja gar nichts und jeder kann ja Heilpraktiker werden und dann dürfen sie auch noch alles und das Heilpraktikergesetz stammt ja von 1939 und wie soll das denn heute noch gelten und die einzigen, die das Heilen ja gelernt haben, das sind die Ärzte mhm. So und die Heilpraktiker, das was die machen, das ist immer gefährlich. Ja, so ist das allgemeine Credo von dieser, von dieser Geschichte. Das ist schon ganz lustig. Und dann haben sie, habe ich auch... Oder
0: hier, ne? alleine dieses Stern. Ne? Ja, ja, so gefährlich sind so Halbpaktiker in Deutschland. <lacht> genau. Also äh, man sieht, dass also ganz gezielt manipuliert wird. Und was wichtig ist zu wissen, wenn die Medien in eine bestimmte Richtung schießen, dann nur deshalb, weil es ein ganz klares Ziel gibt. Ja, du kannst das in allen, zum Beispiel der Irakkrieg. Ne? Es war beschlossen, dass der Irak angegriffen wird und dann äh, wurde ja diese Brutkastenlüge inszeniert. Ja? Ähm, das habt ihr wahrscheinlich, äh, könnt ihr euch erinnern oder habt ihr verfolgt. Ähm, und das war ja dann der, der Angriffsgrund, es war also komplett, äh, ein kompletter Fake wurde auch extra inszeniert und alle Medien, natürlich auch die deutschen Medien, haben das dann verbreitet. Ne? Und so läuft, es läuft immer nach dem äh, gleichen Prinzip ab, es gibt eine Agenda, also einen Plan und es hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern es ist einfach Realität und Praxis, das kannst du alles nachvollziehen, meistens kommt es dann immer später raus, also dass diese Iraklüge, die ist ja dann viel später rausgekommen, die hat nur mal 600.000 Zivilisten im Irak das Leben gekostet und den Irak in Schutt und Asche gelegt, einfach aufgrund einer Lüge. Und das gleiche kannst du 100% übertragen auf alle anderen Dinge. Wenn es, wenn es einen Impfzwang gibt, wenn ein Impfzwang geplant ist, dann wird Jahre vorher schon, werden die, anf die Medien anfangen, schon in diese Richtung zu schießen. Also dass dann äh, gegen, gegen Impfkritiker äh, argumentiert wird, dass gesagt wird, äh, es, es muss Pflicht sein, weil es zu wenige, äh, noch zu viele Leute gibt, die sich nicht impfen lassen und so weiter. Und wenn das jetzt in den Medien erscheint, dass gegen Heilpraktiker vorgegangen wird, dann weißt du 100 dass die Agenda und der Plan der Elite ist, die Heilpraktiker am Ende abzuschaffen. Der Plan ist da und die Frage ist nur, kriegen sie es durch oder kriegen sie es nicht durch? Mhm. Und Meistens kriegen sie es durch, weil zu wenig Le Leute sich wehren und einfach die Macht dieser, dieser Propaganda, die ja allgegenwärtig ist, einfach viel zu groß ist. Ne? Und ähm, Fakt ist, dass sehr viele Menschen zu Heilpraktikern gehen, Natürlich auch zu Naturärzten. Ne? Die äh, haben ja auch ein, oftmals ein ähnliches Fachwissen. Aber die, die, das Ding ist einfach: Nehmen wir mal, normaler Arzt, ja? ein ganz normaler schulmedizinischer Arzt. Du hast irgendein Symptom. Du gehst zu diesem Arzt und dann gibt er dir eine Diagnose. Ja? Und ich habe es manchmal bin ich mal einfach der, des Lernens halber mal zu einem Arzt gegangen. Es war sehr, sehr selten. Diese Diagnosen haben meistens nicht gestimmt. Die werden äh, ja
1: auch in fünf Minuten erstellt. Wenn richtig, mehr Zeit richtig. hat er also ja Sie Die gucken nicht. irgendwo
0: drauf, sagen ja, das ist das und das. Und nehmen sie mal das und das. Ne? Schulmedizinisches Medikament mit Nebenwirkungen. Das ist im Prinzip, das passiert. Und du glaubst doch selber nicht, dass du dadurch wirklich gesund wirst, durch so eine Behandlung innerhalb von fünf Minuten. Wenn ich jetzt bei, ähm, bei einer Kollegin von, von Marlene war ich jetzt äh, bei einer Heilpraktikerin, die hat erstmal zwei Stunden lang Fragen gestellt und intensivst untersucht, wie bestimmte Lebensgewohnheiten sind, wie bestimmte Ernährungsgewohnheiten sind, wie bestimmte äh, Krankheiten in der Vergangenheit waren und so weiter und so fort. Die nehmen sich richtig, richtig Zeit. Und um zum Beispiel auch zu gucken, wo, sind, ähm, wo ist eine Vergiftung, wo sind noch Ablagerungen, wo sind noch Rückstände von, von äh, zum Beispiel Amagan, Zahnfüllungen. Ja? Das heißt, es wird wirklich sehr intensiv untersucht und dann werden ganzheitliche sehr effektive Therapien verwendet, sofern sie nicht verboten werden. Ja? Weil das es sind auch schon sehr viele, hab... na, da kommen wir auch noch drauf, mhm. sind sehr viele Therapien einfach schon verboten worden, sehr wirkungsvolle Therapien. Ähm, und das kann ein normaler Arzt mit ein bisschen Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten, ja überhaupt nicht leisten. Das heißt, wie soll denn jemand, der sich noch nicht mal mit der Ursache von Krankheit besch beschäftigt, weil er auch überhaupt nichts davon weiß, wie soll diese Person in der Lage sein, Menschen nachhaltig zu heilen? Das ist völlig unmöglich. Deswegen, du brauchst Experten, die sich wirklich mit der Materie intensiv beschäftigt haben und die sich wirklich Zeit für die Patienten nehmen. Und das ist bei den Heilpraktikern absolut gegeben. Und deswegen ist meine Prophezeiung, wenn es der, der Pharma-Mafia wirklich gelingen sollte, diesen Beruf mal abzuschaffen, dann werden wir noch sehr viel mehr kranke Leute haben. Und die Menschen werden nur noch die Möglichkeiten haben, sich selber zu heilen oder selber zu therapieren. Und, ähm, aber das geht halt immer mehr in die Richtung, der Wunsch ist, dass immer mehr Menschen krank werden. Und immer mehr Menschen abhängig werden von Big Pharma, damit die Umsätze der Pharmakonzerne immer weiter steigen. Ja? Sei es freiwillig oder sei es per Zwang, eben durch ähm, sowas wie Zwangsimpfungen. Ne?
1: Ja, und natürlich durch die Abschaffung des Heilpraktikerberufes. Wobei wir sagen müssen, ja, äh, den Beruf des Heilpraktikers gibt es in manchen Ländern gar nicht. Ja? Das heißt, da haben Sie also schöne Beispiele, auf die Sie sich berufen können auch. Mhm. Ne? Wenn Sie mhm. sagen, äh, wieso die Heilpraktiker, die braucht doch kein Mensch. Mh? Was ja nicht stimmt. Ne? Dass, es, dass das Ganze inhaltlich nicht stimmt, das wissen wir. Das kann man uns an fünf Fingern abzählen. Mhm. Ne? Ich habe ja mal auch einfach ein paar Sachen zusammen. Ge zusammen recherchiert oder zusammen kopiert, ähm, was denn die Schulmedizin macht mit den Menschen. Ja? Zu, zu aller Vorders dürfen wir sagen, in Amerika gab es eine Studie, und, und das Ergebnis dieser Studie war, dass ähm, die Todesursache durch ärztliches Zutun an dritter Stelle steht nach Krebs- und Herzerkrankungen. Hallo? Das ist die dritte häufigste Todesursache ist von Ärzten verursacht. Wobei wir gar nicht die Ärzte, ne, brauchen wir jetzt gar nicht mit den Fingern auf die Ärzte zeigen. Die Ärzte hängen so in einem Konstrukt drin, dass sie im Grunde gar keinen, dass sie haben ein Korsett an, die können gar nicht viel machen. Wenn ein Arzt wirklich aufwacht und sagt, hey, das stinkt hier zum Himmel, dann dann gibt er als erstes gibt er mal seine Approbation ab, ja, weil er gar nicht in dem System weiterarbeiten kann aus moralischen Gründen. Ja, aber wenn ein Arzt in diesem System drin steckt, dann funktioniert er auch in diesem System. Und das führt, dieses System führt dazu, dass, dass der Tod durch ärztliche Behandlung ähm, in der Häufigkeit an dritter Stelle steht in der Welt. Nein, ist nicht wahr, in den USA, Entschuldigung, in der, in, der in der Welt sieht es sicher noch mal ein bisschen anders aus. Ähm, aber interessant ist ja auch, das hast du mir erzählt, dass in, in den Zeiten, und es wurde verschiedentlich auch beobachtet, dass in den Zeiten, in denen Ärzte länger streiken, dass da die Todesfälle weniger werden.
0: Und zwar teilweise drastisch. Und
1: zwar drastisch. Mhm, ich meine, genau. das, da muss man ja auch mal ein bisschen nachdenklich mhm. werden. Mhm. Und auch, äh, wie, wie kann es denn sein, dass ein, ein Krankenpfleger in einem Krankenhaus über 100 Leute umbringen kann? Mhm. Ja? Die werden alle schulmedizinisch behandelt. Das sind alles alte Leute. Und interessant dabei ist ja, dass alte Leute ja im Grunde nur Geld kosten. Ja? Alte Leute kosten Geld. Die sind krank, die sind bettlägerig, die sind pflegebedürftig. Das kann die Krankenversicherung gar nicht alles abdecken, was die, was die alten kranken Krankenleute kosten. Und dann ist, gibt es eben äh, die Todesengel. Es da, gibt es über die Jahrhunderte, über die Jahrzehnte, immer wieder in dem, mhm. im Bereich Medizin, dass es eben die Todesengel gibt, die die Leute einfach massakrieren. Ja, die kriegen dann eine kleine Todesspritze. Und dann hat man mit denen genug Geld verdient. Und dann dürfen sie auch gehen. Und äh, es gibt natürlich, es gibt so Sachen wie äh, verschiedene Antibiotika: das Fluor, das Fluor, 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 Ciprofloxacin, Fluo. Fluofloxacin, Ofloxacin. Fluorchinolone, äh, heißen sie im Überbegriff, die sind höchst gefährlich. Mhm. Ja? Und da gibt es auch eine ganze Menge Todesfälle von. Ja? Oder die, die Aminoglycoside, die so gefährlich sind, dass du damit... Äh, dass du damit einfach ähm, dein Gehör verlieren kannst. Das sind ja Sachen, ja, da das, das sprechen wir aber nicht von, das sind mal drei Leute gestorben, ne? da sprechen wir von 300, 3000, 300.000, 300 3 Millionen. Ja? Ich erinnere nur an Lipobei, da mussten über 100 Leute sterben in Deutschland, bis überhaupt jemand gesagt hat, öh, dieser Cholesterinsenker, der ist nicht so richtig klasse. Mhm. Bis das dann vom Markt genommen wurde, sind weltweit über 1000 Leute gestorben. Mhm. Die, die, die Todesfälle, die es bei Impfungen gibt, die sind ja nur, die, das wird dann so, nur in ganz seltenen Fällen mhm. ja, führt, das, führt diese Impfung auch mal zum Tode. Wie kann sowas sein? Mhm. Und, und diese ganz seltenen Fälle, das sind, die sind runtergeschönt, runtergerechnet und äh, das sollte überhaupt gar nicht sein. Ja? Wenn, es, wenn, es, wenn es wirklich wahr wäre, dass uns das schützt, dann darf es keine Todesfälle geben. Wenn es wirklich wahr ist, dass Medikamente uns helfen, dann darf es davon keine Todesfälle geben. Und nicht genau. da darf es davon nicht, nicht nur nicht also wenige geben, sondern gar keine. Sonst ist das Medikament, dient nicht der Heilung des Menschen. Mhm. Ne? Und da brauchen die dann auch gar nicht zu sagen, was soll denn der Beruf der Heilpraktiker überhaupt? Die Einzigen, die das Heilen wirklich gelernt haben äh, auf der Universität, das sind die Ärzte. Ja und, 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 und die Heilpraktiker haben gar keine Daseinsberechtigung. Ne? Hm. So habe ich ja, ich habe ja, also mir standen wirklich teilweise die Nackenhaare zu Berge, als ich, als ich die Recherche hier gemacht habe und, und noch nach zusätzlichen Fällen hm. äh, gesucht hm. habe.
0: Genau. Also das ist einfach, es zeigt wieder so diese, diese Verhältnismäßigkeit. Ne? Das wird eine Sache wird total aufgebauscht, wie eben drei Tote durch Heilpraktiker, womit dann sozusagen der gesamte Berufsstand der Heilpraktiker eben auf, also unter Beschuss genommen wird. Und was wirklich mit, der, mit vielen Ärzten passiert, was in der Schulmedizin passiert, die, die Todesfälle durch Behandlungsfehler, Todesfälle durch chemische Medikamente und so weiter, das wird gleichzeitig komplett verschwiegen. Und das ist halt einfach, also jeder, der ja ein bisschen also da kommt man ja sehr leicht von selber drauf, wenn man einfach mal ein bisschen <lacht> ja. denkt, ne? ähm, dass das wirklich haarsträubend ist und es zeigt aber welche, es zeigt wirklich, wer das Sagen hat, ja? also welche Kräfte auch hinter den Medien stehen, die bestimmte Informationen oder Desinformationen einfach ins, ins Volk bringen. Ich ja. würde
1: gerne zu diesen Medien was sagen. Und zwar ist es, ist es ja so, dass wenn, wenn diese Kampagnen, ne, es sind ja Kampagnen, darüber muss man sich im Klaren sein, ähm, die Heilpraktiker sind, sind manchen Ärzten lästig, äh, weil die Heilpraktiker heilen. Ja? Das ist ja gar nicht das Interesse. Ähm, und die Heilpraktiker sind natürlich der Pharma äh, lästig. So, und deshalb werden diese Kampagnen gemacht. Und äh, diese Kampagnen, die sind Teil der von dir genannten Agenda, die Jahre Vorbereitung brauchen, die bei den Bilderberger Konferenzen mit den entsprechenden Politikern festgelegt werden. Der Spahn war da, Jürgen Trittin war da, war da, Joschka Fischer war da. Das sind alles Leute, die bei den Bilderberger Konferenzen waren und die haben dann gesagt gekriegt, so das, 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 das hast du zu tun und das, 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 das sind die Schritte. Und die Medien, das sind immer Medien, die dafür genommen werden, für diese Kampagnen, die im Volk eine Credibility haben. Das ist Stern, das ist der Spiegel, das ist Fokus, das ist, das ist die Frankfurter Allgemeine, das ist die Süddeutsche Zeitung und Zeit. die Zeit. Also alle,
0: es sind alle die, die großen,
1: die großen, die großen Medien, die Glaubwürdigkeit haben und die auch eben Spuren. Und die, die geben sich natürlich ne, Spiegel, dachte man ja immer. Also in meiner Jugend, äh, da war man ganz hip, wenn man Spiegel gelesen Na, hat. Na,
0: damals war es, auch noch, war es auch noch kritischer. Genau, ne?
1: damals war der Spiegel eben sehr kritisch. Und der, je größer der Spiegel wurde, desto infiltrierter war er dann schließlich von der Industrie.
0: Ne? Naja, man muss halt auch wissen, dass zum Beispiel die ganzen Chefredakteure dieser Zeitungen, die sitzen alle in der in, der, in einer Organisation, die Atlantikbrücke heißt, das ist ja auch alles nachgewiesen, wo eben pro NATO ähm, Dinge gelebt und verbreitet werden. Ne? Das heißt, diese, diese Kräfte, die praktisch diese Organisation führen, die treffen sich, auch wieder in geheimen Treffen, um zu besprechen, wie sie zum Beispiel diese Kampagnen fahren oder planen. Ähm, das heißt, das ist, die sind alle auf diese Weise miteinander vernetzt und das ist alles kein Zufall. Deswegen ist es ja auch so, guck mal, es gibt Drei Nachrichtenagenturen, also Nachrichten. Ja, also, ja, <lacht> da wird drei die Realität nach, Drei Nachrichtenagenturen, genau, die, die einfach, wo alle Informationen herkommen. Ja? Und das sind wieder Großkonzerne und diese Großkonzerne, die sind alle untereinander vernetzt. Und deswegen kriegst du ja auch keine kritischen Informationen. Und ja, ich habe das ja auch in anderen Beiträgen geteilt. Und viele Informationen werden ja auch einfach... Ähm, so, äh, unter dem Deckmantel von, von Fake News zum Beispiel einfach zensiert. Mhm. Ne? Dass also Videos auf YouTube verschwinden oder dass, dass die Sucheinträge von Google manipuliert werden in der Richtung, dass halt kritische Seiten gar nicht angezeigt werden und so weiter. Ne? Also das ist ja nicht nur so, dass eben äh, diese, diese Massenmedien, die ja immer weniger Zulauf haben und immer, immer weniger genutzt werden, das ist ja das eine, dass äh, so die sind ja auch nicht mehr so gefragt, aber dass man versucht, eben alternative Informationen gleichermaßen eben zu zensieren. Das ist ja das, was auch läuft mit dem Ziel, eben ähm, ja, dass also die Wahrheit, das sind ja, was wir hier teilen, das sind ja einfach nur Fakten, dass die halt gar nicht ähm, zur normalen Bevölkerung gelangen. Das ist halt das Ziel. Mhm. Ja.
1: Ich habe ja hier einige Artikel ja, einige, einige Artikel eben auch zu Themen, äh, hier bis zu 25 Todesfälle durch Medikamente, drei Millionen Tote durch Arzneimittel. Ne? Die sind schon, die existieren schon, ne? aber die sind natürlich nicht in den Massenmedien. Ja, die ja. sind dann im, im Ärzteblatt oder in der Apothekerzeitung, ne? was ja kein Schwein liest, <lacht> sage ich mal. Da werden dann solche Sachen veröffentlicht. Ja, und äh, da werden dann auch mal Medikamente ein bisschen kritischer beäugt. Hm? Aspirin, Schmerztabletten. Da redet ja kein Mensch drüber, wie schädlich die wirklich sind. Ja? Dass, dass das Aspirin ähm, auf Dauer eben Dialysepatienten macht. Mhm, und mh. das Paracetamol zu akutem Leberversagen führen kann. Hm? Und die Leber massiv schädigt. Das, das denkt man ja gar nicht. Ja? Ist halt eine Schmerztablette, was soll denn da schon drin sein? Mhm, mh. Und das, sind, das ist schon, das existiert schon. Mhm. Naja, und nun ist es ja so, dass, äh, dass diese Bemühungen, ähm, die Heilpraktiker äh, einzuschränken, das, das geht ja schon einige Jahre so. Ne? Sie, haben die, sie, sie wollen uns Heilpraktiker natürlich so ähm, unsere wichtigsten Werkzeuge aus der Hand nehmen. Ja? Ähm, es, fing, also es war mal so, ne, dass, wir, dass wir mit Prokain, tolle Sachen machen konnten. Was ist, was, was ist Prokain? Pro Prokain? ist ein, ja, man kann sagen, ein Lokalanästhetikum. Und Prokain ist auch übrigens, ähm, ähm, war das, galt das mal in den 50er Jahren als absoluter Jungbrunnen, wenn das, mhm. wenn das in, in, injiziert wird. Und zwar in die Blutbahn. Und, ähm, und da war dann schon so das erste, ähm, die Heilpraktiker dürfen kein Prokain mehr spritzen. Also nicht intravenös spritzen. Das mhm. also wurde verboten? Das, genau, das wurde verboten. Und äh, das war dann schon mal so, wo man dachte, hm, hey, no? Und äh, Stückchen für Stückchen. Wird uns Heilpraktikern jetzt eben, äh, werden uns die Sachen aus der Hand genommen. Ja, jetzt äh, will man auch dafür sorgen, dass wir kein Blut mehr abnehmen dürfen, dass wir keine Infusionen mehr legen dürfen. Äh, die Eigenbluttherapie mit Beimischungen von nicht-homöopathischen Substanzen, die, die, die ist uns inzwischen auch wirklich untersagt. Ähm, und die Heilpraktiker haben ja auch eine Zeit lang mit Organextrakten gearbeitet, Ist moralisch, ne? ich, lassen wir es einfach mal außen vor, aber auch das wurde den Heilpraktikern untersagt. Ein Heilpraktiker darf auch kein Homöopathikum mischen und dem Patienten geben. Ein Heilpraktiker darf keine Bachblüten mischen und dem Patienten geben. Das ist, geht dann nur so, dass, dass ein Heilpraktiker das auf ein Privatrezept schreiben darf und dann darf die Apotheke das mischen und, und verabreichen. Und jetzt ist es gar, und, und du sagtest ja auch, als wir gesprochen haben, dass viele Komplexmittel viele Komplex homöopathischen Komplexmittel inzwischen vom Markt verschwunden mhm, sind. Mhm. Auch viele andere naturheilkundlichen äh, Mittel sind von, sind von der Bildfläche verschwunden, weil, ähm, weil der Zulassungsprozess ein anderer geworden ist. Und das können die kleinen Firmen, die solche Naturheilmittel ähm, entwickeln, das können sie finanziell nicht leisten. Mhm. Ja, und deshalb verschwindet so Mittel für Mittel für Mittel für Mittel, verschwindet, äh, so, verschwinden die so langsam vom Markt und es geht ja dann halt auch immer weiter. Ne? Wir dürfen jetzt auch keine, keine Gelatinfusionen, sollen wir auch nicht mehr machen. Ja? Das ist wieder was. Jetzt soll die Homöopathie, die, die wird jetzt so sehr in Frage gestellt, ne? dass sie dass sie auch irgendwann verboten werden soll, wo ich mich wirklich frage, wenn ihr immer behauptet, da, da, da ist kein, das, die tut nichts, die kann nichts, die Homöopathie und die wirkt auch nicht, weil da ist ja gar nichts drin. Ähm, warum muss man es uns dann untersagen? Das ist doch ein bisschen komisch. Ne? Die homöopathischen Mittel, die dürfen nicht mehr mit einer Indikation verkauft werden. Mhm, richtig, das ist seit geraumer richtig, Zeit. Richtig. Ja, darf auf einem homöopathischen Mittel nicht draufstehen, wofür es ist. Mhm. Ja? Und ähm, dass man dann auch keine Health Claims machen darf bei Naturheilmitteln ne? oder selbst bei Nahrungsergänzungsmitteln dürfen keine Aussagen mehr getroffen werden.
0: Es sei denn, sie wurden von der EFSA genehmigt. Ne? Genau, genau. 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 Also das, ist halt, das sind alles Beispiele, wie praktisch ähm, die natürlichen Heilmittel, die ja wirklich sehr, sehr wirksam sind, gerade Homöopathie, ne? Also das ist ja ein Prinzip, was die Schulmedizin halt nicht versteht, weil die ja immer noch ein Weltbild haben von vor 100 Jahren, muss man einfach mal so sagen. Also ich will nicht sage, nichts gegen die Schulmedizin im Bereich von, von OPs und äh, akuten gut. Geschichten sagen. Also da haben sie sich ja enorm weiterentwickelt. Aber das Ganze basiert immer noch auf einem Weltbild, was mittlerweile komplett überholt ist. Denn Homöopathie hat einfach etwas mit Frequenzen zu tun. Und äh, natürlich man redet ja in der Homöopathie auch immer von der Erstverschlimmerung, weil das einfach funktioniert. Es funktioniert, das heißt, es geht nur um die Information, die da drin ist. Die, die Substanz selber muss da gar nicht nachweisbar sein. Und ich meine, jeder weiß mittlerweile, dass es Informationen gibt und dass es ein Quantenfeld gibt. Und dass diese Dinge, sind ja auch von vielen Wissenschaftlern nachgewiesen. Und trotzdem sagt die Schulmedizin immer noch, kann ich nicht finden, kann ich nicht nachweisen, gibt es nicht. So nach dem Motto, das, so nach dem Motto, Genau, schädliche Strahlung oder man könnte ja auch sagen, ähm, radioaktive Strahlung gibt es nicht, weil ich kann sie nicht sehen. Das ist ja genau, ich meine, das ist ja genau das gleiche Prinzip. Ja, ne? ja. Dass, oder die Schulmedizin sagt, da glaube ich nicht dran, deswegen entscheide ich jetzt einfach, dass das nicht existiert. Ja. Also das ist ja eine unglaubliche Arroganz. Ähm, und diese Arroganz führt natürlich dazu, dass immer mehr natürliche Heilmittel untersagt werden und und vor allen Dingen auch die, die Mündigkeit der Bürger ja komplett in Frage gestellt wird, weil ich finde, die Menschen sollten noch selber entscheiden dürfen, welche Therapieform sie wählen, welches Naturheilmittel sie bekommen, welche äh, mit... Sie sollen auch selber, ich finde, es sollte auch eine freie äh, Meinungsäußerung gegen, geben in Bezug auf die Wirkung von natürlichen Heilmitteln. Die Menschen können ja selber entscheiden, ob da was dran ist oder nicht. Ja, ne? Wenn die Sachen andere. ungefährlich sind... Dann ist es doch wirklich völlig okay. Aber im Gegenzug, ne, wird, im Gegensatz dazu, wird gerade bei den Impfstoffen, ähm, die wirklich, das haben wir ja in anderen, in anderen Videos geteilt, so unfassbar schädlich und gefährlich und giftig sind, bis hin zu Schwerstbehinderungen und zum Tod. Tod, zum Tod führen können, das ist alles kein Problem. Das wird erlaubt. Diese Pharmaunternehmen können ihre Studien selber machen, ne, Und die Studien, komischerweise sind diese Studien dann auch immer. Ähm, natürlich stellen die fest, dass es das alles völlig unbedenklich ist und sicher. Ne? Ähm, also es wird damit komplett zweierlei Maß gemessen. Und das ist etwas, worüber wir wirklich aufklären müssen und was auch mal mehr Menschen verstehen müssen, dass wir hier nicht in einem System leben, wo das Wohl der Menschen und dass die Gesundheit der Menschen im Vordergrund steht, nee. sondern wo einzig und allein die Profitinteressen der Pharmaindustrie im Vordergrund steht. Und das muss einfach mal auch so deutlich benannt werden. Und es kann einfach nicht sein, dass wir zum einen gezwungen werden, Dinge zu machen, die uns richtig krank machen, wie Impfungen und andere Therapien, also natürliche die Therapien, helfen, die wirklich helfen, uns gesund machen und die würde. funktionieren, die keine Nebenwirkungen haben, die sogar noch günstig sind, dass die verboten werden. Das ist, ein, das ist absolut unfassbar, Na, dass das hier in dieser sogenannten modernen, zivilisierten Zivilisierten ähm, aufgeklärten Gesellschaft äh, passiert.
1: Der Michael Tallinger hat mal gesagt, wenn, wenn der Farmer der nicht möchte, dass, die, dass das Schaf auf der Weide weiß, was er abends im Fernsehen guckt, dann wird das Schaf das nicht erfahren. Mhm. Und so ist es eben mit uns auch. Ne? Das, was wir nicht erfahren sollen... Das wird auch nicht publiziert. Beziehungsweise heute in Internettagen wird es dann doch publiziert, aber natürlich, wie du schon erzählt hast, äh, zensiert. Ja, und das, was publiziert wird, das ist das, was die Leute wollen, die ein Interesse haben und die die, die Macht haben, die Medien zu beeinflussen, die die Macht haben, ähm, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die die Macht haben, dir ins Gehirn zu kacken. Hm? So um hm. das mal so hart auszudrücken. Hm. Und darum geht es. Ne? Hm. Wir, wir können nur selber anfangen zu denken und selber für uns zu sorgen. Ne? Und, und es ist wichtig, dass wir Werkzeuge in die Hand kriegen, damit wir selber für uns sorgen können, damit wir uns schützen können, damit wir, damit wir Dinge erfahren, die wichtig sind für uns zu erfahren. und äh, ja, dafür wollen wir euren Blick ja nun auch schärfen. Ja? Guckt immer genau hin. Guck, wenn du einen Artikel liest, wer hat ihn geschrieben? Ja? Wer steht dahinter? Steht da der, der Ärztebund dahinter? Steht da äh, ne, ein Pharmaunternehmen dahinter? Steht da... Ähm, ja, ein, ein öffentliches Unternehmen dahinter oder steht da so ein, ein kleiner Pups dahinter, der, der, der die Wahrheit sagen möchte. Und das kann man sehr gut unterscheiden, lernen, wenn man einmal einfach weiß, in welche Richtung das alles geht und äh, da sehen wir eben unsere Aufgabe, dass wir euch da so euren Blick dafür ein bisschen schärfen.
0: Genau und ich weiß halt zum Beispiel, von, von einer ähm, Journalistin aus Amerika, die ich persönlich kenne, ähm, die von, ihrer, äh, von ihren persönlichen Erfahrungen ähm, berichtet hat. Ähm, was, und das kann man auch wirklich eins zu eins auf Deutschland übertragen. Also zum Beispiel kann ich nur dieses Buch empfehlen, Gekauft wird Journalisten von Udo Ulfkotte, wo er beschreibt, was Journalisten passiert, die eben ähm, eigene Inhalte sozusagen äh, oder brisante Informationen, publizieren wollen. Das wird halt gar nicht zugelassen. Ähm, zumindest nicht in den, in den Mainstream-Medien. Und die Journalistin aus Amerika, die hat mir damals erzählt, dass äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt alle älteren Journalisten, die kritische Inhalte gebracht haben, die wurden tatsächlich alle entlassen. Ja, ja. Und es wurden stattdessen neue, junge Leute eingestellt, denen man von Anfang an gesagt hat, du darfst das berichten, was wir dir erlauben und äh, darüber hinaus ähm, geht leider nicht. Ne? Und wenn du nicht spurst? Dann, dann fliegst du halt. Ne? Mhm. So, so läuft es halt ab und das kann man auch alles ähm, nachlesen und da gibt es auch sehr viele Berichte darüber und es ist einfach wichtig, dass wir das wissen, um, äh, ja, um einfach unterscheiden zu können, wie du schon gesagt hast, welche Informationen kommen woher und wer steckt dahinter, welche Interessen stecken dahinter. Ne? Ja. Okay, Wunderbar. Ja. Ähm, ich denke mal, an dem Punkt reicht es erstmal. Ne? Ich glaube wir haben ja jetzt auch. erstmal genug Informationen zum Thema. Ähm, und genau mein, mein Wunsch, meine Bitte an dich und euch ist, dass ihr euch ähm, mit diesem Thema auseinandersetzt, dass ihr euch einsetzt für natürliche Heilmittel, für natürliche Heilmethoden, für, für Heilpraktiker. Denn wir brauchen wirklich ähm, diese, natürlichen, diese natürlichen Gesundheitsverfahren. Die sind absolut wichtig und die müssen absolut erhalten bleiben. Und wir alle wissen, was passiert, wenn wir abhängig werden von, von chemischen Medikamenten. Wir kennen das von, jeder hat Bekannte ähm, oder Verwandte, wo man das beobachten kann, was passiert. Ähm, mit den, genau Mit den Nebenwirkungen, die wiederum, wo man dann wieder für die Nebenwirkungen andere Medikamente braucht und so weiter und so fort. Ähm, wo es ja überhaupt nicht darum geht, die Menschen in der Tiefe zu heilen. Und unser Anliegen ist es, dass die Menschen, dass man erstmal erkennt, was ist die Ursache für ein gesundheitliches Problem und dann wirklich an diese Ursache geht äh, und diese Ursache beseitigt, weil alles andere ist Quatsch, alles andere ist Symptomfuscherei, was niemals zu einer wirklichen Heilung führen kann. So ja. ist es. Ähm, okay. Naja, und
1: es, ich glaube, es ist auch ganz interessant, weil wir wissen nicht, was die sich noch alles ausdenken. Na, die, diese diese Masernimpfpflicht, die ist auch... Äh, ich, bin mir sicher, dass wenn du das Volk wirklich befragen würdest, dass, dass sehr viele dagegen sind. Ne? Weil es ist einfach eine, das ist eine Beschneidung der persönlichen Freiheit. Äh, das geht im Grunde nicht. Ne? Aber dass, dass wir uns einfach organisieren. Weil wir müssen auch immer wieder uns neue Schleichwege ausdenken. Ja? Wir müssen uns immer wieder neue Nischen schaffen. Und dafür ist es gut, dass wir viele sind. Dafür ist es gut, dass wir, wenn wir viele sind, auch zusammenhalten mhm. und an einem Strang ziehen und mhm. das gleiche Bewusstsein haben und für das gleiche Ziel unterwegs sind. Ja, und deshalb ähm, auch meine ganz persönliche Bitte, teilt die Videos. Informiert eure Leute. Wenn jemand ist in eurem Umfeld, der immer noch meint, das ist alles super und alles wahr, was man ihnen erzählt, dann haltet ihnen einfach mal Fakten vor. Fangt nicht an zu predigen, weil dann gehen alle Ohren zu. Aber sagt einfach mal, druckt mal irgendwas aus und sagt, hier lies mal. Und geh dann, ja. Aber dass wir einfach das, was, was wir erfahren, dass wir das ein bisschen verbreiten und dass wir uns im Zweifelsfalle zu gegebener Zeit organisieren können. Mhm, auf mhm?
0: jeden Fall. Genau. Und zwar in
1: großen Massen organisieren können, weil wir mhm. sind viele.
0: Ja, ja, genau. Das war mein... Und äh, letztendlich haben wir ja alle das gleiche Interesse, ne? wir wollen in Frieden leben, wir wollen glücklich sein, wir wollen gesund sein und wir wollen in einer, äh, in einer intakten Welt leben, wo unsere, die Lebensgrundlagen einfach gesichert sind, wo die Natur intakt ist. Wir wollen fast alle das Gleiche. In ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Nur das Problem ist leider, dass diese ganz wenigen Ausnahmen bestimmen, was hier auf der Erde passiert. Und das muss sich unbedingt ändern, wenn wir hier ähm, überleben wollen. Das ist einfach ein Fakt. Ne? Also, vielen Dank. Fürs Zuschauen und Zuhören, bitte abonniert den Regenbogenkreis-Kanal, YouTube und Podcast und äh, verbreitet unsere Inhalte, damit wir noch viele, viele Menschen mehr erreichen können. Äh, ja, und ich wünsche euch einen super gesunden, glücklichen Tag. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss. Tschüss.